0: Café, chegando. Doni, como anda esta força? WhatsApp, como diriam os. Quem, quem nasce em Miami é
1: o quê? Fala pessoal, Sunny Boy, tudo bem? Olha, quem nasce em Miami é sortudo. Acho que é isso. Por aqui tudo bem, trabalhando bastante e cuidando da unidade dos estúdios do Invest News nos Estados Unidos. E bora, nós, Sammy.
0: O objetivo do programa de hoje é Dona Edenútil, do conte para nós. <risos> tá bom, deixa que eu falo.
1: Hoje nós vamos responder a uma pergunta crucial, que intriga quem investe ou pensa em investir. Será que vale a pena fazer um empréstimo para poder investir? Tomar dinheiro a uma taxa de juros e colocar o valor na Bolsa, ou em cripto, ou em outros ativos? Será que essa é uma boa estratégia para
0: alavancar o patrimônio? Bem, para o economista, como é o meu caso, e também o seu, Doni, dói saber que passa pela cabeça de alguns pegar dinheiro emprestado para investir. Por quê? Isso já mostra uma certa falta de discernimento nosso. Como Mas como ninguém já nasce sabendo, como ninguém é obrigado a saber de todos os assuntos, vamos desenhar. Sobre toda dívida, financiamento, empréstimo, cobra-se os juros. E o Brasil, vendo uma taxa de juros, ascendente, saiu de 2% agora em 10,75. Isso é a taxa básica, né? É, até porque o que chega no seu bolso é muito maior, porque tem o spread, o ganho dos bancos. E essa esticada da taxa de juros aconteceu numa janela de um ano. E para piorar, Doni não só demos essa majorada na taxa, como outros aumentos estão previstos pelo mercado. Aí apostas de fechar o ano em 11,5%.
1: E se aumentam os juros, isso significa que os empréstimos também ficam mais caros. Com a atual Selic, os juros cobrados nas dívidas podem ficar entre 13% e 17% ao ano. E conseguir um investimento que retorne esse mesmo percentual nem sempre é fácil e muito menos garantido. Imagina, então, saber exatamente onde investir, de forma que o retorno cubra esse custo do empréstimo, os impostos, a inflação do período e ainda dê lucro. Teria que ser um retorno de uns 30%, talvez mais.
0: Bem, se você está nos assistindo pela primeira vez e não sabe por onde começar a investir, mas quer dar os primeiros passos, vamos ajudar, né, Dori? Primeiro de tudo, conheça os produtos, as modalidades disponíveis no mercado, isso porque Cada investimento tem um perfil de risco, né? Ele tem é, seus mecanismos, suas taxas, seus impostos, né? E você precisa avaliar é, se o perfil de risco do investimento está adequado ao seu perfil de risco. E para quem deseja começar e não tem dinheiros suficiente, não vai pegar empréstimo, que isso é loucura. E ter uma estratégia, né, Doni? Como você chegar lá? Como você mudar seus hábitos para que consiga guardar o tão desejado dinheiro para o investimento. A maioria das pessoas faz o seguinte, pega o salário, desconta os gastos e se sobrar, o que nem sempre acontece, vai para o investimento. Há abordagens que invertem essa lógica e eu gosto muito, que é o seguinte. Primeiro eu vou pagar a mim mesmo via investimento. Então, recebi o salário antes de, de, de eh, pagar os outros gastos, eu separo os investimentos. Aí eu adeco os outros gastos ao que já sobrou depois dos investimentos. né? Gosta dessa abordagem, Doni?
1: É, eu me acho sensacional essa abordagem. A conta mais importante, o credor mais relevante é o seu próprio futuro, é você. É você quem deve ter a maior prioridade na sua própria lista de pagamentos. E essa é uma forma de planejar o seu investimento e não de investir só quando sobra dinheiro. Isso independe do valor que vai ser poupado no mês. Tem muitos investimentos com porta de entrada baixa, R$10, R$100, reais, R$200 reais, reais, por aí vai. Então, mesmo que se ganhe pouco, dá para investir. E com a atual taxa de juros, investimentos em renda fixa, acabam até que ficando mais interessantes e você sabe qual será a taxa contratada. Os produtos dessa modalidade vão desde CDBs até os títulos do Tesouro Direto. No caso do Tesouro, você está emprestando seu dinheiro para o governo, o que é considerado muito seguro, mesmo sendo o governo do Brasil.
0: Muitos que desconhecem de fato como funcionam os instrumentos financeiros, o mercado financeiro, acham que é possível ganhar muito dinheiro de forma rápida e fácil. Isso, né? além de ser uma mentira, é muito arriscado, porque a gente está entrando, às vezes, de forma despreparada e pode perder dinheiro em day trade, né? Então, cuidado com promessas de ganhos fáceis, não existem, e geralmente você está assumindo um risco que você desconhece. Olha que interessante, segundo uma pesquisa da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, 97% dos investidores perdem dinheiro com a prática de day trade. Olha só.
1: É, até porque para atuar com day trade é preciso ter um conhecimento bem aprofundado sobre o mercado, né? Além disso, o trabalho exige uma construção diária de estratégias para redução de riscos. Só que ninguém consegue dominar forças externas, como a fala de um ministro, de um presidente, as exportações de carnes do Brasil que, vez ou outra, podem ficar impedidas de sair do país, o preço das commodities, a mudança nos fundamentos de uma companhia e por aí vai. E quanto mais curto o espaço de tempo na hora de investir, mais o investidor sente os efeitos colaterais desses balanços externos.
0: Exatamente. Muitas ações sofrem reveses que podem até durar anos para recuperar. Isso sem contar com ativos em que a volatilidade já está no seu DNA, como é o caso das criptomoedas. Aliás, muitas pessoas que nunca investiram na vida ficaram atraídas pelo assunto depois de muito ouvir falar do Bitcoin. No ano passado, ele foi o ativo mais rentável quando comparado com as demais classes de investimento. A cripto bateu dólar, ouro, fundos de ações, fundos multimercados e por aí vai. O retorno em reais foi acima de 70%, o que bateu aí, com sobra a inflação acumulada. Mas dá para garantir sempre esse retorno?
1: Em janeiro desse ano, a cotação do Bitcoin chegou aos... 33 mil dólares. Só que três meses antes, a moeda estava cotada em 69 mil dólares. E se uma pessoa que já não tem dinheiro empresta pagando juros, pensa que pancada no bolso essas oscilações acabam sendo. E o problema é que, infelizmente, tem pessoas que só olham para esse provável retorno e não analisam com a mesma atenção
0: os riscos que estão correndo. Se uma pessoa tivesse emprestado 5 mil reais para investir em Bitcoin lá em novembro do ano passado, teria hoje metade do valor e ainda estaria pagando juros sobre o valor total. Olha que coisa descabida, imagine o risco que você tem fazendo isso. Da mesma forma é, que se tivesse investido nas ações da Magalu, que em um ano caíram mais de 70%, também estaria com problemas. Então, além de definitivamente não ser um bom negócio, né, pegar emprestado para investir, apostar em um ativo por estar na moda ou por ter um passado bom sem conhecer os riscos, pode acabar mal a história.
1: Então a sugestão é que você comece separando uma parte do seu salário todos os meses para investir. Como eu falei, essa é a conta mais importante de todas, é o seu futuro. Procure entender os riscos de cada tipo de produto financeiro. Saiba o seu apetite a esses riscos. Qual é o tamanho de risco que você topa correr em busca de uma maior rentabilidade? E comece por ativos mais conservadores, como um Tesouro Selic. Ele é o mais indicado para a reserva de emergência, que é a primeira parada, o pontapé inicial no universo dos investimentos. É o seu, é o seu first stop, a sua primeira missão. né? E a partir disso você consegue entender um pouco melhor como fazer a reserva, conhecer outros produtos Aliás, a respeito de reserva de emergência, a gente já falou bastante aqui Zanuto, coloque o card aí na tela E você que está assistindo, pode maratonar esse tema se quiser
0: Dito isso, Doni, não me resta nada além de chamar nosso Giro de Notícias Houve fogo em alto mar? Um navio com cerca de
2: 4 mil veículos de luxo, incluindo portes, Audi e Bentleys, pegou fogo perto da costa dos Açores e será rebocado para outro país europeu ou para as Bahamas. As baterias de íon-lítio dos carros elétricos a bordo pegaram fogo, e o incêndio precisa de equipamento especializado para ser extinto. Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, comparou as criptomoedas a uma doença venérea. Após a repercussão das declarações, Elon Musk utilizou as redes sociais para ironizar a fala do investidor com uma recordação. Segundo ele, Munger teria dito em 2009 que a Tesla não daria certo. O mercado de cupons de desconto e cashback gerou mais de 10 bilhões de reais em vendas para o e-commerce brasileiro durante 2021. O levantamento feito pelo Cuponomia também aponta que os compradores economizaram 80 milhões de reais em compras feitas pela internet.
0: Tony, obrigado pela parceria, você obrigado pela companhia e nos vemos no Cafeína e Invest News. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.